0: ¿Qué onda hermanitos? Sean bienvenidos al tercer episodio de este podcast de Gompalas En este podcast donde te comparto lo que aprendo día a día y mis opiniones al respecto Donde espero que mínimo una cosa de lo que diga en este episodio te ayude a pensar y a reflexionar Lo que suceden, las cosas que suceden en esta vida loca En este tercer episodio te explicaré lo que pasa si siempre, si en todo momento das el 100% de ti También sobre cómo vivimos en una mentira al igual que te hablaré sobre qué es la libertad y cómo los toltecas tienen un camino hacia la libertad. Y finalmente te hablaré sobre el perdón. Pero primero lo primero. Siempre da el 100% de ti bajo cualquier circunstancia. Eh, se me olvidó conectar el micrófono. Una disculpa, volvemos. Se me olvidó conectar el micrófono. Ok, primero lo primero, siempre da el 100% de ti bajo cualquier circunstancia, esto como todo va a variar y depender de tu situación, algunas veces dar todo de ti saldrá algo de muy buena calidad, pero en otras veces no será así, la calidad de tu rendimiento dependerá mucho de tu estado de ánimo, si te sientes contento, sin ninguna molestia, tu calidad será muy alta, pero si estás enojado, disgustado todo el tiempo, no será así obviamente, tus estados de ánimo Cambian mucho de un instante a otro Mientras adquieras los hábitos que te he dicho anteriormente Tu rendimiento y tu calidad de se disparará al cielo Si tus resultados no son como esperas, pues no te preocupes Tú sigue dando todo de ti, poco a poco mejorarás notablemente Aunque tampoco es bueno excederse Porque agotas mucho tu cuerpo y se te hará más difícil avanzar a aquello que anhelas Y por el otro lado, si haces menos de lo que puedes hacer Tendrás, tendrás frustraciones, juicios y culpa si siempre das todo de ti, si siempre das el máximo, vivirás con una gran intensidad. Serás muy productivo y serás muy bueno contigo mismo porque te entregarás completamente a tu familia, pareja, a todo. La acción de dar todo de ti es lo que te hará feliz. Hacer lo máximo que puedas significa actuar porque amas hacerlo y no porque esperas una recompensa. La mayoría de la gente equivocadamente actúan esperando una recompensa a cambio. Ese es el motivo por el que no hacen lo máximo que pueden en la acción que están ejecutando. Un ejemplo puede ser cuando una persona trabaja toda la semana, no porque le guste, sino por la recompensa que le van a dar cada 15 días. Y en sus días de descanso intentan escaparse de su realidad, se emborrachan. A esas personas no les gusta su vida y cuando pasa eso se hieren de diferentes formas. A contrario de esto, cuando hacemos las cosas porque nos gusta y sin esperar una recompensa, ahí es cuando te darás cuenta que te encanta hacer lo que haces. Las recompensas llegan solas, hasta que puede que llegues a recibir más de lo que pensaste. Si das el 100% en todo y te gusta hacer lo que haces, disfrutarás la vida. Lo harás porque te gusta, no porque tengas que hacerlo o por complacer a alguien. Nunca te juzgarás a ti mismo por no haber dado el 100%. Esto realmente te hará libre. Cuando das el 100% en tu trabajo, te gustará lo que haces y lo dejarás de considerar como un trabajo. Dar el 100% consiste en vivir y sentirte bien. No hacer las cosas es una forma de negar esta vida hermosa a la que hemos llegado. Es estar todo el día, todos los días en el celular porque te da miedo estar vivo y arriesgarte a expresar lo que eres. Si das el 100% en todo... Una y otra vez en lo que hagas te volverás un maestro, estarás en constante evolución. Todo lo que sabes lo has aprendido gracias a la repetición de tus actos. Así es como aprendemos nuestro lenguaje a caminar, cualquier cosa. Si das todo de ti en la búsqueda de cualquier reto que te pongas, te darás cuenta de que encontrarlo solo es cuestión de tiempo. Dar el 100%, hacer lo máximo que puedas es un gran hábito que puedes adquirir. Siempre vivir en el presente, tendiendo una proyección hacia el futuro, pero estar consciente de que tuviste un pasado. Con esto jamás te juzgarás ni te dirás que lo pudiste haber hecho mejor. Porque diste el máximo, no hay nada que reprocharte. Entonces estos son los beneficios que te da, que te da siempre hacer el máximo, siempre dar el 100% en cada momento que estés vivo. Ahora hablaré sobre cómo es que vivimos en una mentira. Y te lo explico así. Si vives en el pasado, estás viviendo en una mentira. El pasado no es más que una ilusión, una serie de recuerdos con los cuales te sientes feliz porque creas una nostalgia, una narrativa de ver solo lo bueno. Por ejemplo, un desamor. Puede que en tu relación hayas tenido pocos o muchos problemas, puedes que hayas sido infeliz. Pero conforme pasa el tiempo, empiezas a minimizar esos problemas. Miras en retrospectiva y piensas que esa relación estaba muy bien todo. Y empieza un proceso de idealización de ese mundo con esa persona y eso hace que te sientas con más dolor esa pérdida porque es muy fácil romantizar aquello que nunca fue, pero toda tu idealización con esa persona, ¿qué crees? Es una mentira. Vives en ese mundo del pasado que ya no existe y no existirá jamás Cuando vives en el pasado, cuando vives en la mentira, no disfrutas lo que pasa en el momento presente Porque deseas que lo que estuvo en tu pasado esté en tu presente Pero la realidad es que nunca va a ser así Lo que fue, fue Y si eso del pasado no está en tu presente, significa que ya pasó su tiempo y por eso no está No estamos como para perder el tiempo de nada ni por nadie Solo porque deseamos un pasado que ya no existe Vivir en el pasado no te hace vivir al 100% de tu presente. Solo te hace vivirlo a medias. Y todo esto te conducirá al sufrimiento. Por eso es mejor dejar ir al pasado y vivir el aquí y ahora. Dejar ir las cosas que la vida te va quitando Así será mejor para ti Cuando haces todo esto, vives al 100% dando todo de ti en el momento presente Disfrutarás lo que pasa aquí y ahora Mi manera de pensar y de ver las cosas sobre este tema Es siempre disfrutar y vivir el aquí y el ahora Dando todo de mí Dando el 100% en cada cosa que haga ¿Todo esto para qué? Porque tengo una proyección hacia el futuro todo lo que haga aquí y ahora es una proyección de lo que voy a llegar a ser en un futuro. Por ejemplo, una persona hoy estudia medicina para que en un futuro sea doctor. Y todo esto finaliza en que tienes que estar consciente de que tuviste un pasado, del cual ya viviste y aprendiste y aprendiste cosas que en el aquí y ahora te ayudarán. Entonces es estar consciente de tu pasado que te ayudaron a aprender cosas en tu presente, el aquí y ahora, y este presente tiene una proyección hacia el futuro. Porque todos nosotros tenemos derecho de vivir felices, o cuando menos de una manera en que nos sintamos bien. Gracias a que estamos vivos, tenemos ese derecho de disfrutar las cosas que conlleva estar vivo, como, como el poder amar y compartir también el amor, el dolor, el sufrimiento, la tristeza. Así que toma tu vida, vívela como tú quieras, pero no dejes que la vida pase arriba de ti. Arriesgarnos y vivir la vida es lo único que importa. Todo esto se puede hacer dando el 100% de ti en cada momento. Déjame en tus comentarios qué te pareció este tema sobre cómo es que vivimos en una mentira viviendo en el pasado. Miren, yo vivo en México, un país libre. Pero, ¿qué es la libertad? La palabra libre proviene del latín liber, que es crecer liberar. Gracias a esa palabra se derivan una serie de palabras que en esta ocasión nada más te mencionaré dos. La etimología de la palabra libertad proviene del latín libertas, libertatis, compuesto con el sufijo tat, que indica cualidad, por lo cual libertad es ese estado o esa cualidad de poder operar sin ningún obstáculo. Ahora, la etimología de la palabra liberal que proviene del latín liberalis, compuesto del sufijo alis, que significa propiamente como una persona que piensa sin obstáculos. Entonces, ¿realmente somos libres? Mi respuesta es que no. Cuando vemos a un niño de dos, tres años, observamos que es una persona libre. Siempre está sonriendo, está feliz, no le da miedo jugar, no le importa el pasado ni tampoco el futuro y solo vive el presente. Su tendencia natural es disfrutar de la vida, jugar, ser feliz y amar. ¿Y por qué los jóvenes y los adultos no son así? Gracias a nuestro sistema de creencias con el que nos programaron mucha basura y con el, cre y con el que crecemos. Este, esta domesticación del ser humano dejamos de ser felices. Nuestro verdadero yo es un niño dentro de ti que nunca creció. Cuando realizamos actividades que nos gustan como jugar fútbol, videojuegos, tocas el piano, escri escribes poesía, ahí es cuando el niño reaparece. Estos son los momentos más felices de tu vida, cuando no nos importa el pasado ni el futuro. Pero nuestras responsabilidades es lo que casi nos impide estar así. Nos acordamos que tenemos responsabilidades. Nuestra cara cambia y se ensombrece de nuevo. Somos niños que hemos perdido nuestra libertad. El primer paso hacia la libertad personal es ser consciente de que no somos libres. Cuando somos conscientes buscaremos la forma de resolver esos problemas. Cuando pongas en juicio tu sistema de creencias descubrirás que las que te hacían daño son mentiras. Por eso es muy importante que domines tu sistema de creencias. Ahora, aquí es donde voy a meter a los toltecas y como eh, los toltecas tienen un camino hacia la libertad. Primero tengo que decir que ser un tolteca es una forma de vivir. Donde no existen los líderes ni los seguidores. Donde tienes y vives tu propia verdad. Un tolteca se vuelve sabio y libre de nuevo. Existen tres maestrías que hacen que te conviertas en un tolteca. La primera es la maestría de la conciencia. Ser conscientes de quienes somos realmente con todas nuestras posibilidades. La segunda maestría es la maestría de la transformación. Cómo evolucionar, cómo liberarnos de la domesticación. La tercera es la maestría del intento. Desde el punto de vista tolteca, el intento es la parte de la vida que hace que la transformación de la energía sea posible. Es el ser viviente que envuelve toda energía. Desde el punto, cristiano, desde el punto de vista cristiano y católico, es Dios, es la vida misma, el amor incondicional. Por lo tanto, sería la maestría del amor. Los toltecas tienen un plan para liberarse de la domesticación porque ellos creen que todas las personas que tienen esa domesticación están enfermos. Que la domesticación es como un parásito. Un parásito es un ser que subsiste a costa de otros seres vivos, chupando su energía y daña a su anfitrión poco a poco. Nuestro juez interior, la víctima y el sistema de creencias es un parásito. Estos tres constituyen a un ser vivo de energía psíquica o, o emocional. Y este ser controla nuestra mente y por consecuencia controla nuestra vida. La libertad que buscamos está en utilizar nuestra mente y cuerpo. En, en vivir nuestra propia vida en lugar de la vida de nuestro sistema de creencias. Vivir como si fuéramos niños libres. Cuando intenten domesticarnos hay que rebelarnos contra ese parásito. Quizás ganes la guerra o quizás la pierdas, pero siempre da el máximo que puedas. Ahora hablaré sobre el perdón que pronto se va a conectar con los temas que estoy diciendo con anterioridad. Entonces, es necesario perdonar a todos, a tus papás, hermanos, familiares, amigos y a Dios. Y sobre todo a ti mismo. Cuando te perdonas a ti mismo, el autorrechazo desaparece de tu mente Ahí finalmente te aceptarás y sentirás un gran amor por ti mismo porque acabas aceptándote por completo. El perdón es la clave para ser libres. Sabes que has perdonado cuando ves a esa persona, oyes su nombre y ya no sientes nada emocional. Cuando te tocan esa herida y ya no sientes dolor, ahí es cuando realmente has perdonado. La verdad es muy dolorosa porque abre todas tus heridas que se cubrieron con mentiras para sanarlas. Las mentiras te ayudan a tapar esas heridas y con tu. Y continuar funcionando. Pero cuando te perdonas. Ya no necesitas de estas mentiras para curar la herida. Esa herida se va a curar sola con el perdón. Y el contacto te resultará placentero. Entonces ya para finalizar este tema. Este tercer episodio. Eh, la gran reflexión que percibo en todo esto. Y te comparto. Es que en nuestra domesticación. Nuestros papás nos enseñaron a vivir de una forma. En la que jamás seremos libres. Y no es culpa de nuestros papás. Porque a ellos los domesticaron también. ¿Qué más podían enseñarnos si era lo único que sabían? Cuando hablo del perdón, digo que hay que perdonarlos a ellos y a todos, porque ese es el primer paso para ser libres personalmente. Por eso hay que enfrentar y matar simbólicamente a tu yo que cree en todas esas creencias, para que así tengas tu resurrección y seas un niño de nuevo, un niño libre, pero con la diferencia que en lugar de inocencia tendrás la libertad con sabiduría. Entonces ahí seremos libres para utilizar nuestra mente y dirigir nuestra vida. Vivirás sin juzgar a nadie, perdonar a los demás con facilidad, respetarte a ti y respetar a los demás. Y por cambio ellos te respetarán a ti. Tendrás permiso de ser feliz y disfrutar la vida. No tendrás miedo a, a expresar tus sueños. Sabes lo que quieres, cómo y cuándo los quieres. Todo será tu decisión guiándote desde tu corazón noble. Y con esta hermosa reflexión me despido de este tercer de este tercer episodio de este podcast. Te doy las gracias por haber abierto este este video y haberme escuchado. Dale like si te gustó, compártelo, coméntame tu opinión en los comentarios, me interesa saber lo que opinas en el caso si estás en YouTube y nos vemos la siguiente semana con un nuevo episodio.